0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceau de vie. Un tube, une histoire. Je me rendais pas trop compte de ce que j'étais en train d'écrire, je crois. J'aurais jamais pensé que, que ce serait repris euh, de façon aussi, euh, je sais pas comment dire, énorme.
0: Pour ce nouvel épisode de Morceaux de Vie, on avait envie de parler avec vous de ce titre, la grenade que tout le monde a dans la tête hein, depuis, euh, depuis sa sortie, véritable bombe à retardement, puisque l'album Sainte Victoire était sorti au printemps 2018, et euh, on a attendu euh, bien quasiment euh, 9 mois, l'équivalent ouais. d'une grossesse finalement, ouais. avant que, que ce titre explose sur les
1: ondes. Oui, c'est un peu inexplicable, hein. je sais pas vous qui travaillez dans la radio, peut-être vous savez ça mieux que moi, mais je... Je ne crois pas que ce soit forcément le, le parcours euh, le, le plus le plus banal. Je pense que, au contraire, quand une chanson doit marcher, en principe, elle, elle fonctionne tout de suite. C'est tout de suite un tube et elle explose tout de suite sur Internet, ce qui n'a pas du tout été le cas en fait de la grenade. Donc moi, je m'étais résignée en fait au fait qu'elle soit une chanson un peu euh, presque confidentielle, quoi, et ça m'allait très bien comme ça. Et, euh, et puis je, je ne saurais vraiment dire. Euh, Comment est-ce que euh, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée comme ça, euh, euh, à passer sur toutes les radios, et euh, jusqu'à euh, recevoir euh, le titre de la chanson de l'année par, par la SACEM C'est un, un parcours euh, assez, assez mystérieux, même pour moi. Voilà.
0: Racontons un petit peu euh, l'origine, la genèse de, de ce titre.
1: J'ai toujours été euh, assez fascinée par euh, les slogans en général, même les slogans publicitaires finalement. Je trouve ça très fort de en quelques mots euh, réussir à exprimer une idée et souvent l'exprimer avec euh, une certaine forme de poésie. J'adorais comme ça les, les, les slogans de mai 68 et euh, notamment euh, « Sous les pavés, euh, la plage ». Donc j'avais ce, ce truc euh, en tête quand j'ai commencé à écrire cette chanson. C'est un slogan qui s'est transformé en, en slogan euh, féminin ou féministe. Euh. Je me rendais pas trop compte de ce que j'étais en train d'écrire, je crois. J'aurais jamais pensé que, que ce serait repris de façon aussi, je sais pas comment dire, énorme. Là, jusqu'à récemment, dans la marche Nous Toutes, où j'ai vu plein de, de pancartes avec mes paroles et, et j'ai vu, vu des vidéos de femmes chanter ma chanson dans la rue. Enfin, c'est fou de passer de l'intimité d'une chambre à, à réussir à, à faire partie comme ça d'un cortège de 150 000 personnes.
0: Vous avez mis du temps à écrire euh, cette chanson
1: Non, euh, si quand même en fait. Parce qu'à la base, La Grenade, euh, mélodiquement, c'était deux chansons. J'ai appelé mon, mon ami euh, sage avec qui je fais toutes les chansons. Et je lui ai dit, euh, c'est vraiment mon docteur chanson. Souvent quand je suis bloquée ou quand je ne suis pas contente d'un refrain ou quand il me manque un pont, euh, je vais euh, dans sa clinique <rire> au studio et puis on, on travaille ensemble jusqu'à ce que je sois vraiment satisfaite. Euh à 100% de, de la chanson et là je suis allée le voir en disant euh, écoute euh, j'ai deux euh, morceaux de deux couplets de chansons et je les aime beaucoup tous les deux mais j'arrive pas à trouver de refrain je suis bloquée et il m'a dit ben bah, joue moi les couplets et j'ai joué les deux couplets à la suite et il m'a dit t'es complètement bête euh, mets les euh, côte à côte et je les ai joués côte à côte et en fait je me suis rendu compte que euh, si l'un était un couplet l'autre était le refrain de la grenade
0: vous vous euh, déclarez souvent comme une personne un peu réservée, introvertie. Euh, là, avec cette chanson, vous vous montrez à la fois euh, forte et fragile
1: Moi, ça, c'est mon paradoxe. C'est mon paradoxe. Euh. J'ai l'impression que de toute façon, euh, c'est pas très original. Je crois qu'on est l'être humain. Et de toute façon, tout le temps, un, un mélange de, de, de paradoxes. Mais moi, je crois que je suis vraiment un bon... Euh, un bon exemple dans la mesure où euh, ouais, je me sens euh, très timide et très exhibitionniste, ainsi que très guerrière et très vulnérable. Voilà. Ça dépend des jours.
0: Et vous le disiez, cette chanson a été reprise comme un slogan, repris par des associations féministes. Et puis il y a eu aussi cette politicienne belge qui l'a reprise, elle, plutôt dans un but de promouvoir l'écologie. Ouais, ça j'ai pas trop aimé. C'est pas tant, euh, enfin
1: moi évidemment que, euh, que je trouve euh, très important de prendre euh, très au sérieux la, la question écologique et, et vous voyez je viens toujours avec ma gourde hein. euh, c'est des petits gestes comme ça j'essaie d'en avoir de plus en plus et, et j'essaie de communiquer autour de ça de plus en plus donc c'est pas du tout un souci de, de parler d'écologie ça je suis euh, évidemment favorable à ça. Euh, ce que j'ai pas aimé c'est qu'on utilise ma chanson sans me demander euh, l'autorisation parce que à ce compte là, bah, euh, je me suis dit si ça se trouve du jour au lendemain il y aura aussi euh, Marine Le Pen qui pourra l'apprendre et pour euh, utiliser ses idéaux qui, par contre, cette fois-ci seront très très éloignés des miens. Donc euh, je me suis dit, euh, c'est quand même un peu dangereux. quoi Je, je, je préfère, en, dans la politique quand même, qu'on me concerte avant d'utiliser euh, mon
0: œuvre. Voilà, par contre, dans des manifestations féministes, c'est un peu différent. La démarche est différente
1: Mais c'est différent, surtout que j'avais déjà exprimé. Euh, des milliards et des milliards de fois sur Instagram, mon soutien à l'association Nous Toutes. Et euh... Non, là, c'était plus un. C'était beaucoup plus un, un, un cadeau qu'un qu blasphème. Enfin, moi, je l'ai ressenti
0: comme ça. Donc, cette grenade, c'est quoi finalement Expliquez-nous, qu'est-ce qu'elle raconte précisément cette chanson J'avais envie d'écrire euh, quelque chose qui puisse
1: signifier euh, la force euh, sous-estimée des femmes. Et j'avais envie de cacher. Euh, Derrière le sein qui me semblait quand même un des symboles les plus forts de la féminité avec euh, la chevelure tout ça mais euh, bref j'ai pris le sein euh, parce qu'il y avait quelque chose aussi qui était qui, qui très euh, en rapport avec euh, euh, bah, la mère nourricière... Euh, la le côté comme ça rassurant et, et aussi sensuel. Et, et j'avais envie de cacher derrière le sein une arme. Je me suis posé la question déjà de ce qu'il y avait de plus visuel et de ce qui pouvait rentrer derrière un sein. Parce que même derrière un bonnet D, on peut rarement mettre un, un fusil par exemple. Donc euh, j'ai eu l'idée de la grenade. Ça s'est fait comme ça. Et puis après j'ai réfléchi aussi, je me suis dit pourquoi, ce, pourquoi une grenade Qu -ce que Comment ça m'est venu et l'autre jour, j'écoutais le vinyle, la BO des Parapluies de Cherbourg. Et je me suis souvenu que euh, Guy, le personnage principal, rentre de la guerre en boitant. Parce qu'en en fait, il a été victime d'un attentat à la grenade. Donc en fait, ce film que je regardais tout le temps quand j'avais 8 ans a peut-être...
0: Il euh... est rentré dans l'inconscient. Ouais, je
1: pense, ouais. Sinon, je vois pas trop pourquoi est-ce que j'aurais choisi finalement une grenade. Parce que j'en parle pas tous les jours. <rire> enfin, maintenant si, depuis deux ans, mais avant ça, non.
0: Et donc ce titre a été repris par le groupe anglais Métronomie. C'est parce que c'est une amitié entre vous Comment ça s'est passé oh, Une amitié
1: c'est un peu fort, mais en tout cas moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux et je leur ai témoigné entre autres en faisant cette reprise de La Baie sur mon disque. On a fait une émission où ils m'ont fait cette surprise de faire la reprise et puis ensuite on a discuté ensemble, on s'est dit mais puisque vous l'avez enregistré autant faire un autant la sortir vraiment, et du coup on a créé ensemble un, un vinyle, un 45 tours, avec euh, d'un côté euh, la baie par mois, et de l'autre côté euh, euh, la grenade par métronomie.
0: Voilà, le titre original de métronomie c'était The Bay, donc vous, oui. vous l'avez adapté en français. Oui c'est ça. Si on dit que vous êtes aujourd'hui une porte-parole féministe, une icône féministe, est-ce que c'est un peu fort Est-ce que c'est est pas trop lourd à porter
1: C'est fort c'est sûr que c'est fort. C'était pas exactement ce que je m'attendais à être, mais je pense que aujourd'hui avec euh, la popularité que j'ai la chance d'avoir avec euh, ouais, la chance que j'ai d'être d'être écoutée, de pouvoir parler euh, sur différents médias, je pense que si jamais les les femmes ont besoin de moi si, si elles me choisissent. Si d'une certaine façon je suis élue presque malgré moi, j'accepte. J'accepte ma mission, évidemment.
0: Ma sœur, nous avons des cœurs, s'il y
1: moi, et chaque coup que tu reçois, Ricoche le frappe deux fois.
0: Un petit mot aussi sur une autre chanson, inédite celle-ci, qui est justement sur la réédition de l'album Sainte-Victoire. Ça s'appelle simplement Ma sœur, vous rendez hommage à votre grande sœur. On sent qu'il y a un lien très fort entre vous deux quand on écoute ce titre.
1: Bah oui, Ma sœur c'est ma... C'est ma meilleure amie. Ça commence en disant euh, qu'on a des cœurs siamois et au-delà de ça, j'ai l'impression, moi j'ai toujours eu l'impression qu'on était siamoise et que tout ce qu'elle vit de meilleur, euh, comme de pire m'a toujours atteint. Et on a la chance et la malchance aussi peut-être d'une certaine façon d'être euh, toutes les deux euh, chanteuses et donc de pouvoir se, se comprendre très bien et s'épauler, et comprendre les problématiques aussi que ça engendre. Euh, que certaines personnes peuvent ignorer, parce que d'un point de vue extérieur, finalement, il y a quelque chose de très excitant et de très pailleté euh, dans l'image un peu de, de, de la vie d'artiste. Et, euh, et ma sœur, du coup, elle comprend très bien que bah, pas forcément tous les
0: jours. Quoi. Donc votre grande sœur a été révélée, elle, par une émission de, de télé Oui, c'est vrai, elle a, fait, euh, elle a fait popstar, il y a de ça euh, vraiment... Euh... Peut-être 8 ans, ou je sais pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait précisément
1: Elle est chanteuse, auteur compositeur.
0: Vous travaillez peu. ensemble Vous allez travailler non, ensemble Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, à vrai dire. Je pense que c'est important de se laisser
1: de l'espace. On est déjà tellement, tellement proche que... Et puis surtout, je ne vois pas comment euh, on interviendrait l'une l'autre dans, dans nos métiers respectifs. Donc mais... elle
0: s'appelle Léa, mais elle a un nom de scène. Ella, E-H-L-A, ouais. Alors aujourd'hui, on vous euh, compare parfois euh, à Françoise Hardy. Vous avez eu l'occasion de, de la rencontrer
1: Oui, euh, l'année dernière. C'était sans aucun doute la plus belle rencontre que j'ai jamais faite. Je suis très flattée, évidemment, quand je suis comparée à Françoise Hardy, bien que je ne comprenne pas toujours euh, pourquoi. Euh, je crois que c'est plus peut-être une, une histoire de, de coupe de cheveux. Mais, euh, mais moi, ça me va très bien. Je suis, euh, je suis très très fan de Françoise Hardy. Donc, euh, peut-être que les gens entendent euh, une filiation que moi j'ai du mal à entendre parce que j'ai tellement écouté euh, Françoise Hardy que je sais pas, peut-être que j'ai emprunté quelque chose euh, d'elle sans m'en apercevoir. Mais c'est vraiment, euh, si c'est le cas, c'est vraiment inconscient. Finalement, j'ai l'impression d'être assez loin de, de son. Peut-être proche quelque part dans les textes ou dans la voix, mais assez loin dans. Euh, dans la composition et dans les arrangements en tout cas elle a clairement dit qu'elle appréciait ce que vous faisiez oui ça c'est euh, miraculeux parce que euh, Françoise Hardy est très euh, curieuse, elle écoute beaucoup beaucoup de, de musique, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé euh, et, euh, et donc euh, j'avais peur quoi qu'en tombant sur mon disque elle, elle le trouve mauvais <rire> de aventurier de l'inconnu aventurier de l'inconnu
0: Parmi les autres rencontres marquantes, il y a des rencontres assez surprenantes. En 2016, vous avez collaboré avec Nekfeu sur ce titre "Aventurier", donc là deux mondes qui se télescopent. Ouais, mais c'est euh,
1: c'est en mon sens peut-être le duo le plus intéressant que j'ai fait à ce jour. Je trouve ça super quand la musique permet justement euh, de créer des passerelles improbables. Moi, je, je trouve ça vraiment intéressant les métissages, quoi. Je c'est beaucoup plus intéressant que de chanter avec quelqu'un qui, qui appartiendrait comme ça au même, même univers. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à faire et puis le résultat me plaît beaucoup aussi. Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois Son nom m'est familier et je connais sa
0: voix Souvent dans mon sommeil Je crois autre rencontre euh, particulière avec Vladimir Cauchemar et, et ce clip sur la reprise de, de la chanson de Delphine donc des Demoiselles de Rochefort ouais. <rire> oui <rire> euh... assez euh, oui assez
1: surprenant assez surprenant bah ouais ouais non mais je crois que en fait tant mieux que vous me disiez ça ça veut dire que j'ai réussi mon pari je voulais surprendre dans le sens où je, je, je suis très très fan de Michel Legrand et des Demoiselles mais j'avais pas envie de juste refaire une même interprétation des, des Demoiselles j'avais envie d'apporter quelque chose d'un peu spéciale, et donc si elle étonne c'est que j'ai quelque part réussi mon, mon pari euh, Vladimir Cauchemar c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans les prods, rap tout ça, donc encore une fois c'est euh, collaborer avec euh, un, un univers euh, totalement différent d'humain.
0: Donc c'est lui qui est venu vers vous ou l'inverse
1: Non même pas en fait il se trouve qu'on a un ami en commun euh, qui s'appelle Mathieu César qui est l'ami qui a réalisé la vidéo euh, de ce duo là une très belle vidéo en noir et blanc et c'est Mathieu en fait le jour du décès de Michel Legrand qui nous a contacté en nous disant écoutez je, je sais que tous les deux vous aimez beaucoup euh, Michel Legrand euh, j'ai une idée folle je pense que vous devriez travailler ensemble et euh, dans la journée on, on disait tous les deux oui et je crois deux jours plus tard je recevais euh, l'instru par
0: euh, Vladimir et que je trouvais euh, tout de suite euh, génial donc aujourd'hui, cette réédition euh, de l'album, euh, pourquoi une réédition Pour mettre un point final,
1: je pense, euh, à deux ans, euh, aux deux années les plus folles de ma vie. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais à ce jour, je, je sais que ça a été les deux années les plus, les plus belles vraiment de ma vie. Et cet album-là, j'ai du mal, je crois, à le, à le lâcher. Comme j'ai eu du mal aussi à terminer la tournée, euh, je sais pas, peut-être que ça vient d'une angoisse, hein, peut-être que c'est un truc comme ça où on a peur que ça se reproduise plus, donc on a envie de, de le vivre encore et encore jusqu'au bout. Et pourtant, euh, je sais que là, il s'agit de la version ultime et qu'il va falloir... Euh, euh, prendre du recul et écrire de nouvelles chansons et, et revenir proposer autre chose mais, mais tant que, tant que c'était possible je crois que j'avais envie de rajouter comme ça une dernière touche de, de peinture à la toile et en sortant ces chansons-là qui n'auraient pas pu être sur un autre disque parce qu'elles elles ont déjà été chantées sur scène, elles font partie de ce, ce, ce moment-là de ma vie donc voilà, j'avais envie, envie
0: qu'elles existent donc vous le disiez, la tournée est terminée euh, quelles images est-ce qu'il vous reste en tête
1: des milliards et des milliards d'images, euh, des flashs de, de tous les concerts, de, de tous les visages que j'ai pu voir euh, en train de chanter mes chansons, de toutes les villes qu'on a essayé de visiter en un temps éclair, parce que quand on est en tournée, on n'a que quelques heures dans chaque ville. Plein de souvenirs euh, avec mes musiciens, avec... Euh, je sais pas, il euh, faudrait faire un livre
0: Petit clin d'œil aussi, il y a eu ce, ce concert privé avec Alouette à l'Andivisio, oui. avec un accueil complètement incroyable. C'est vrai que le public était fantastique. Ouais. Donc là aussi, ça, ça reste bien, euh,
1: ah bah bien dans votre cas, évidemment inoubliable.
0: <rire> Donc là, qu'est-ce qui va se passer Donc la réédition de cet album, du repos, et puis on prend son temps pour euh, réfléchir à un futur album. Je sais pas s'il y
1: aura forcément du repos. J'aime pas cette idée en tout cas. Peut-être que je prendrais euh, trois semaines de vacances, mais, euh, mais je ne veux pas, euh, pas m'éterniser dans ça. Moi, j'ai une peur bleue de l'immobilité, de l'inactivité. Mais l'idée, c'est de ne pas trop attendre, quand même.
0: Vous aimez dire que vous êtes workaholic, si ouais. on prend ce terme-là
1: oui. oui, et encore, je ne sais pas, ce n'est même pas du travail. C'est tellement, tellement incroyable. En tout cas, euh, être en studio et écrire des chansons, je sais que je vais adorer euh, re revivre ça. J'ai hâte.
0: Mais peut-être besoin un petit peu de se ressourcer quand même ou alors se, se replonger directement dans Même le pas travail. se
1: ressourcer, mais vivre peut-être. Parce que c'est dur d'écrire sans vivre des choses et que... Et que finalement, même si c'était euh, hyper excitant la tournée, il y a quelque chose de très euh, mécanique et de très quotidien. Et je n'ai pas tellement finalement rencontré de gens, noué de nouvelles amitiés, euh, voyager, enfin, ou voyager vraiment pour le plaisir, je veux dire, découvrir des nouvelles euh, cultures. Tout ça, c'est ce genre de choses en fait qui, qui nourrissent l'inspiration. Et, et, et finalement, je n'ai pas eu trop l'occasion de vivre ces choses-là. Donc vivre peut-être plus que se reposer. Merci beaucoup, Clara. Merci, Merci à Annie. vous.
0: <musique> Voilà, c'est maintenant la fin de ce nouvel épisode de Morceaux de vie. Merci de l'avoir écouté. Au passage, n'hésitez pas à faire un tour dans la rubrique événements de notre site internet alouette.fr pour retrouver les photos du concert privé de Clara Luciani à l'Andivisio. C'était le 11 juin dernier. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, pour toutes vos questions et suggestions, une seule adresse podcast.alouette.fr Allez, à très bientôt.